0: 찬양을 인도하는 이 자리에서 몇 발자국 앞으로 나왔을 뿐인데 공기가 틀리군요 <웃음> 특히 주일 설교에 자리는 그런 것 같습니다 하나님 말씀을 보겠습니다 요한복음 21장 21장 1절부터 6절까지 말씀 요한복음 21장 1절부터 6절까지 말씀을 저와 여러분 교독하도록 하겠습니다 1절을 제가 읽겠습니다. 그 후에 예수께서 디베레아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라. 디드모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베드의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬베드로가 나는 물고기 잡으러 가누라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 다리 세어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나 세자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라 아멘 제가 대학 입시를 앞두고 준비하는 그 시간 가운데에 마음이 굉장히 힘들었던 적이 있었습니다. 그래서 제가 오늘 하루는 다 내려놓고 여행을 좀 가야 되겠다. 나 혼자만의 여행을 가고 싶어서 무작정 버스를 타고 이렇게 부산을 향해서 간 적이 있었습니다. 어릴 때 어렴풋이 부모님을 따라서 갔던 그 부산의 바다가 왠지 보고 싶었습니다. 그래서 하루 동안 여행을 제가 정하고 서울에서 버스를 타고 부산까지 가서 그곳에서 어느 바다를 볼 것인가 여러가지 부산의 바다가 있지만 저는 캘리포니아의 라구나 비치처럼 절벽 위에서 내려다보는 그 바다를 마음속에 그리고 있었기 때문에 그런 곳이 있죠 부산에 어디죠? 태종대가 있습니다 그래서 태종대를 마지막 목표로 작정하고 목적지로 작정을 하고 그곳에 갔습니다 태종대에 가서 참으로 무더운 날씨였다고 기억이 되는데 땀을 흘리면서 그 절벽 위까지 이렇게 걸어서 올라가서 그곳에서 탁 트인 그 바다의 광경을 바라보는데 제 기분이 얼마나 상쾌해졌는지 모릅니다. 나중에 제가 그 얘기를 친구에게 했더니 친구가 너 입시 때 태종대를 갔다고 그러면서 깜짝 놀라야 하는 것입니다. 왜냐하면 태종대 그 절벽 입구에 보면 잠깐만. 한 번만 더 생각해 보십시오 뭐 이런 편말이 있기 때문에 너왜 거길 왜 갔냐? 라고 묻는 것입니다 저는 뛰어내리라고 간게 아니고 저는 제 나름대로의 새로운 다짐을 하기 위해서 그곳에 간 것입니다 그래서 그 위에 가서 절벽 위에서 바다를 내려다보면서 서서 아 이제 내년에 다시 와야 되겠다 내년에 올 때는 나 혼자 오는 것이 아니라 내가 원하는 대학에 들어가서 대학 친구들과 함께 이곳에 방문해서 이탁 트인 바다를 보면서 함께 좋은 시간을 가져야 되겠다 그리고 기대감을 안고 다시 서울로 갔습니다 서울로 돌아가기 전에 제가 주머니에 있는 동전을 꺼내가지고 그 절벽 틈 사이에다 이렇게 끼어놓고 한국 사람들은 보통 거기다 뭐라고 쓰죠? 나 여기 다녀간다 뭐 이런 거 쓰죠 근데 저는 그렇게까지는 하지 않았지만 절벽에다 제가 갖고 있는 동전을 넣어놓고 내년에 와서 이걸 찾아가겠다 그런 겁니다 그 다음 해에 제가 태종대를 갔을까요, 안 갔을까요? 갔습니다. <웃음> 가긴 갔는데 제가 원하는 대학을 제가 합격을 못 했기 때문에 아그 실망감을 가득 안고 다시 찾아갔습니다. 기대감에 부풀어서 그 태종대를 떠나서 서울로 올라갔지만 그 다음에 다시 태종, 태종대를 찾을 때는 실망감을 안고 무거운 마음을 안고 다시 찾았습니다. 오늘 지금 본문에 보면 우리가 읽은 본문에 나오는 이 베드로를 비롯한 제자들의 모습이 바로 저의 모습처럼 예수 그리스도를 만나고 이 예수라고 하는 이 선생님을 따라서 기대감을 가지고 이제 고향을 떠난 겁니다 그렇지만 오늘 본문에 보면 다시 갈릴리 고향에 돌아와 있는 모습을 보는데 그 마음은 뭔가 이제 떠날 때는 금이 환영하겠다 가족과 이웃들에게 아마 이 선생님을 따라가서 내가 이름을 떨치고 또 돈도 많이 벌어서 잘 돼서 내가 돌아오겠다 그런 마음으로 갔을지 모르겠지만 돌아와 있는 지금 이 시점에 이들의 마음은 참 힘든 마음이 있었을 것입니다. 복잡한 마음이 있었을 것입니다. 지금 말씀을 읽어보면 제자들의 그런 모습을 우리는 발견할 수가 있습니다. 오늘 본문 요한복음 요한보금 21장은 요한복음의 에필로그에 해당하는 마지막 장입니다. 요한복음이 20장으로 마무리되어도 별 문제가 없는 책인데 오늘 21장을 요한이 기록하면서 부활하신 주님의 그 나타나심을 부록처럼 21장에 기록하고 있습니다. 주님께서 부활하셔서 제자들에게 이미 두 차례 나타나시고 오늘 세 번째로 주님이 나타내 보이셨다라고 하는 것을 요한은 기록하고 있습니다. 오늘 우리의 삶의 자리에서도 여전히 주님은 자신을 나타내 보이시길 원하십니다. 주님의 나타내심, 주님이 자기를 나타내셨다라고 하는 것 오늘 주님은 이 본문에서 이 성경 말씀을 통해서 자신을 나타내셔서 제자들에게 무엇을 행한 것입니까? 자신을 내어 보이심으로 나타내 보이심으로 말미암아 제자들을 어떻게 이끄신 것입니까? 그러한 부분을 우리가 좀 살펴보길 원합니다. 오늘 첫 번째로 주님이, 그들, 주님이 그들에게 나타나신 것은 우리 제자들이 기억하도록 자신을 나타내신 것입니다. 제자들로 하여금 기억하도록 하기 위해서 자신을 나타내 보이신 것입니다. 요한복음 21장 오늘 본문 1절을 한번 보면 그 후에 예수께서 디베랴 호수에게 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라. 어디서요? 디베랴 호수에서입니다. 예수께서 디베랴 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니라고 했습니다. 바로 이 디베라 호수가 누가 복음 5장에 나오는 베드로를 처음 만나서 부르셨던 그 게네사렛 호수 또 갈릴리 호수 같은 명칭입니다 바로 이 디베라 호수는 예수께서 베드로라고 하는 그토록 사랑하는 그 제자를 처음 부르신 장소였습니다 연약하고 흠이 많고 다혈질이고 급한 성미를 가진 이 베드로 그 베드로를 불러내서 3년의 시간을 동고동락하면서 자신의 모든 것을 다 내어주시고 그리고 사랑하고 이 베드로를 흠이 많은 베드로를 다 품어주신 그 주님의 첫사랑이 시작된 장소가 바로 디베아 호수인 것입니다 베드로 그 자신에게 있어서도 이디베아 호수, 게네사렛 호수는 자신이 참으로 죄인이고 흠이 많고 그러한 자신에게 찾아오셔서 지금까지 인생에서 도무지 경험해보지 못한 하나님의 그 영광 하나님의 그 사랑 그 하나님의 그 역사를 주님이 직접 눈앞에서 자신의 눈앞에서 보여주시고 그리고 아무것도 아닌 자신을 네가 사람을 낳는 어부가 되게 하겠다 그 엄청난 사명 중대한 과업을 주시면서 큰 영광을 보여주신 잊을 수 없는 그 자리가 바로 디베라 호수인 것입니다 그 축복의 장소이죠 바로 이런 추억의 장소 축복의 장소에서 주님이 오늘 다시 베드로를 만나자 제자들을 만나자라고 하신 것입니다 마가복음 17장, 16장 7절에 보면 마가복음 16장 7절에 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라 하신, 하는지라 제자들이 지금 이 말씀을 믿고 부활하셔서 직접 나타나신 그 주님을 이미 만나보지만 주님이 먼저 갈릴리로 가서 그곳에서 너희를 만나겠다라고 하는 그 말씀을 듣고 제자들 다수의 그 고향인 지금 갈릴리로 와 있는 상황입니다 갈릴리에서 주님이 먼저 가셔서 그들을 기다리겠다 라고 하는 말씀이 있으셨기 때문에 제자들 가운데서는 또 이곳에 주님이 분명 오실 것이다 라고 하는 기대감이 있었을지 모르겠습니다 갈릴리에서 주님과 나눴던 그 추억의 시간들을 제자들은 생각했을 것입니다 하, 이곳에서 예전에 주님과 함께 보냈던 울고 웃었던 그 시간들 또한 때로는 주님을 자신들이 외면해서 가지고 있는 그 마음의 죄책감들 그렇지만 지금 또 주님이 다시 오셔서 우리를 만나 주실 것이라고 하는 그 기대감 모든 이 감정들이 뒤섞이고 뒤섞여서 복잡한 가운데 지금 그들은 갈릴리로 돌아와 있습니다 이곳을 떠나서 갈릴리 고향을 떠나서 예루살렘까지 가서 3년여 기간 동안 참으로 많은 일들을 겪고 지금 다시 제자리로 돌아와 있긴 한데 이곳에서 지금 우리가 무엇을 해야 될까? 갈림길에 서서 이제 부활하신 주님을 보긴 봤는데 그럼 우리는 어떻게 해야 되나? 복잡한 그 마음, 그 상태를 안고 지금 제자들은 기다리고 있었을 것입니다. 그런 복잡한 마음을 떨쳐버리려는 듯이 베드로가 늘 제자들 가운데 앞장서죠. 오늘도 본문에 보면 나는 물고기 잡으러 가노라 라고 합니다. 물고기를 잡으러 내가 먼저 나서겠다 라고 하니까 다들 따라 나서는 것이죠. 예수님께서 나를 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다 라고 부르셨는데 그래서 주님만 믿고 다 내려놓고 나섰는데 지금의 상황은 다시 물고기를 잡는 어부의 모습으로 혹시 내가 계속 앞으로 이렇게 살아가야 될 것은 아닌가 부활하신 주님을 만나긴 했지만 그 마음은 참으로 아직 혼란스럽고 뭔가 다 떨쳐버리고 싶은 물고기 잡는 일에 집중하고 싶은 그러한 복잡한 마음들이 엉켜있는 상태가 바로 베드로의 마음이었을 것이라고 추측합니다 우리가 미국으로 와야겠다고 많이 기도하고 많이 고민하고 하나님의 뜻을 믿고 믿음으로 도전하고 이민생활을 시작했을 것입니다. 그런데 나의 생각과 다르게 이민생활을 하다 보면 정말 내 뜻대로 되어지지 않는 이 현실 앞에서 결국 다시 처음 출발했던 그 한국으로 돌아가서 이전의 생활을 다시 시작해야 된다라고 할때 우리 마음에 다가오는 그 실패감 지금까지 나의 그 노력과 그 시간들은 무엇이었지 하는 회의감 그런 것들이 우리 마음에 자리할 것입니다. 지금 제자들의 마음 가운데 그런 복잡한 생각들이 자리하고 있는데 주님은 이런 제자들에게 디베레아 호수라고 하는 이 무대에서 지금 갈릴리에서 함께 했던 그 시간들을 기억하게끔 하고 싶었던 것입니다. 누가복음 5장 1절부터 11절까지 말씀 다 보진 않겠지만 누가 누가복음 5장 말씀에 바로 동일한 사건이 기록되어 있습니다. 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 때 예수는 게네사렛 호숫가에 서서 호숫가에배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 바로 이 사건이 주님을 만나서 자신의 생업들을 버리고 나를 따르라 너희가 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다 라고 하는 그 음성에 순종하면서 나아갔던 바로 그 시간이었습니다. 주님은 그들을 처음 부르신 그디베레아 호수 그디베레아 호수에 지금 오늘도 여전히 그 자리에 서 계시면서 그들에게 나타내 보이신 것입니다. 동일하게 재현하시면서 누가 보고 모장의 그 사건을 오늘 부활하신 다음에 동일하게 재현하시면서 제자들에게 그 곁에 가까운 거리에 내가 여전히 여기에 서있다라고 하는 것을 나타내 보여주시는 것입니다. 둘째 아들 탕자가 아버지의 재산을 탕진하고 나가서 방탕하게 생활하다가 갈 때까지 다간 다음에 막다른 골목에서 이제 아버지를 기억합니다. 그 아버지를 기억하고 돌아왔을 때 아버지는 여전히 그 자리에 서서 기다리고 계셨습니다. 아버지의 여전히 그 자리에 서 계신다고 하는 그 뜻은 아들이 기억하고 다시 깨달아서 돌아오기만을 기다리는 그 간절한 바램이었습니다 주님도 지금 제자들 앞에 가까운 거리 그 호숫가에 서서 여전히 기다리고 계셨습니다 하나님은 오늘도 우리가 하나님과의 그 추억의 장소를 기억해내길 원하십니다 하나님을 만나면서 하나님과 함께 울고 웃었던 그 기쁨과 감격의 그 시간 하나님과 함께 했던 그 시간들 하나님을 만나서 좋았던 그 순간들 그 장소들 하나님께서 내게 하셨던 그 아름다운 순간순간들을 하나님은 기억하는 우리의 모습을 보고 싶어 하십니다. 하나님으로 인해 너무 좋았던 그 시간들을 다시 되짚고 기억하고 찾아가서 여전히 그 자리에 지금도 서 계시는 하나님을 만나는 우리가 되길 원하십니다. 하나님은 그렇게 우리에게도 지금 자신을 나타내 주십니다. 바로 우리가 기억하는 그 장소에서 하나님은 여전히 서 계시고 다시 한번 그 장소에서 우리를 회복시키길 원하시며 기다리고 계십니다 여러분의 디베레아 호수는 어디십니까? 하나님을 처음 만나서 너무 좋았고 하나님을 처음 만나서 그 부르신 그 은혜와 음성이 너무 좋았고 하나님과 함께 울고 웃었던 그 시간과 그 장소가 어디입니까? 오늘 말씀을 들으시면서 한번 하나님과의 그 추억의 장소를 찾아가는 여러분들이 되시길 축복합니다 삶의 많은 문제와 환경들에 치여서 내가 이 문제들의 이 환경에 치여서 밀리고 밀려서 이제 하나님을 멀리 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 떠나온 것처럼 먼 곳까지 와버린 것 같은 나의 모습이라고 할지라도 오늘 이 시간 주님은 다시 그곳을 내가 되짚고 다시 그곳으로 가면 여전히 내가 그 자리에 서 있겠다 다시 너를 만나 주겠다 그렇게 나타내 보이시길 원하시는 하나님인 줄 믿습니다 여전히 그 자리에 계셔서 나타내 보이시는 그 주님을 기억하고 찾아가는 여러분들 되시길 주의 이름으로 축복합니다 두 번째로 주님은 제자들에게 오늘 말씀을 통해서 이 말씀에 순종하는 믿음을 회복시키기 위해서 나타내 보이셨습니다 요한복음 21장 3절에 보면 시몬베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였다 그말 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 바로 이것이 기적 중의 기적입니다 여러분 생각해 보십시오 물고기 1 5 0 백신 세마리 잡은 것도 기적입니다만 이 베테랑 어부들이 한 마리도 그날 밤에 잡지 못했다 하는 것은 더더욱 기적 중의 기적입니다. 그 당시 그 지방에는 낮에는 수온이 높아서 고기들이 다 아래쪽으로 내려갑니다. 이제 밤이 되면 고기들이 위로 올라오는 것이죠. 이 어부들이 이것을 잘 알았을 것입니다. 무엇보다 이 원리를 잘 알고 있는 이 베테랑 어부들이 그래서 밤이 맞도록 수고하면서 그물을 던졌는데 한 마리도 잡지 못했다. 나띵! 아무것도 잡지 못했다. 라고 하는 것은 주님이 막으시지 않고는 이루어질 수 없는 기적 중의 기적이었습니다. 우리가 하는 일이 도무지 되어지지 않고 내가 이렇게 이렇게 수고하고 내가 이렇게 성실히 열심히 하는데 도무지 내 삶에 되어지는 일이 없다. 어쩌면 주님이 막으시는 기적일 수 있습니다. 그 막으심 뒤에 오늘 말씀을 통해 보십시오 그 막으셔서 우리를 멸망시키고 우리를 쓰러뜨리기 위함이 아니라 하나님의 막으심 뒤에는 하나님 말씀을 주셔서 하나님의 영광을 보여주시는 역사가 일어납니다 예수께서는 제자들에게 오늘 그것을 가르쳐주고 싶으셨습니다 나와 함께 있을 때에만 너희가 나와 함께 있을 때에만 열매를 맺을 수 있다 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다라고 하는 교훈을 이미 주셨습니다. 나를 떠나서 너희가 할수 있는, 너희가 맺을 수 있는 열매가 아무것도 없다라고 하는 것을 다시 한번 깨닫고 말씀에 순종하게 하시도록 하기 위함이었습니다. 갈릴리 바다에 익숙하고 누구보다 많은 경험이 있는 그들이 예수님과 함께하지 않고는 예수님과 함께하지 않고 자신의 경험과 기술과 그런 그들의 상식, 그것 가지고 아무리 열심히 수고해도 그러한 그들의 경험과 기술과 상식은 통하지 않는다라고 하는 것을 주님은 그들로 하여금 깨닫게 하시기 위함이었습니다. 물고기가 아니라서 이제 너희들은 물고기만 잡는 인생이 아니야. 이제는 사람을 낚는 어부를 내가 기를 것인데 너희는 사람을 낳는 그 영적인 사명을 감당할 것인데 그 사람을 낳는 그 영적인 일은 너희 혼자의 힘으로 너희의 경험으로 너희의 기술로 아무리 발버둥쳐도 나를 떠나서는 행할 수 없다 열매가 없다라고 하는 것을 깨닫게 하기 위함이었습니다. 우리는 영적인 일을 하면서 살아갑니다. 하나님의 자녀로 부르심을 받은 우리는 교회에서도 또 밖에서도 하나님 나라를 위해서 하나님 맡겨주신 사명들을 감당해내기 위해 우리는 영적인 일들을 감당하는데 주님을 떠나서 나의 실력과 나의 경험과 내가 해온 나의 방식으로는 아무 열매를 얻을 수 없다라고 하는 것입니다 5절에 보면 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 주님이 질문하십니다. 얘들아 너희에게 고기가 있느냐? 이 원어를 해석하면 부정적인 의문문으로 되어 있습니다. 부정적인 의문문. 예수님이 아무것도 너희 잡은 게 없지라고 묻는 거나 마찬가지입니다. 주님 없습니다라고 하는 대답을 기대하면서 봐 너희 아무것도 잡은 거 없지라고 물으시는 겁니다. 사람의 영혼을 건지는 이 구원사명을 가진 제자들 하나님 함께 하면서 하나님께서 말씀하신 대로 하나님께서 말씀을 주시고 명령을 주신 대로 순종하지 않으면 그것은 아무것도 이룰 수 없다라고 하는 것을 주님은 가르쳐 주십니다. 그리고 이어서 6절에 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 보십시오 잡으리라 하시니 하시니 이에 주님의 말씀이 떨어지고 하신이 이에 순종하고 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수없더라 그랬습니다 여기서 들수 없다라고 하는 이 들다라고 하는 표현이 그물을 들다라고 하는 표현이 바로 원어로 보면 사람을 이끌다라고 하는 단어와 같은 단어를 쓰고 있습니다 자신의 경험에 의존해서 아무것도 건지지 못한 그들에게 주님의 말씀을 주시고 말씀에 순종하게 하시더니 한순간에 지금 반전이 일어나는 것이죠 완전히 충만한 백신 세마리의 물고기를 채우시고 도저히 많아서 그물을 들수 없을 정도로 주님께서 하시는 역사를 보여주신 것입니다 제자들의 배는 동일한 배였습니다 제자들의 그물도 동일한 그물이었습니다 달라진 것이 있다면 그들이 임의대로 자신의 뜻대로 그물을 던졌느냐 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 이에 그물을 던졌느냐 그 차이였습니다 오늘 우리의 삶에도 많은 사람들이 여전히 주님과 상관없이 자신의 열심과 자신의 수고로 땀을 뻘뻘 흘리며 성실하게 성실하게 수고하며 살아갑니다 부지런히 밤새 부지런히 일어나서 밤이 새도록 하루를 자신의 열심과 수고로 살아갑니다. 물론 인생을 살아가면서 목표를 가지고 성실하고 부지런히 살아가는 것은 무엇보다 중요하고 이민생활에서는 더더욱 그렇습니다. 그것은 참으로 귀한 일입니다. 그렇지만 예수님이 없는 인생의 이 수고 예수님과 동떨어진 나의 인생의 수고와 열심은 결국 헛된 수고일 뿐이고 그것은 허망한 그물질일 뿐입니다. 당장에 얻은 것 같을 수 있습니다. 그러나 당장에 얻은 것 같아도 그것은 주님과 상관없이 얻은 모든 것은 헛되고 헛된 일이 될 뿐입니다. 찢어진 그물로 물고기를 끌어올리는 것과 마찬가지입니다. 예수 그리스도가 없는 그 다름질의 끝은 결국 절망과 허무일 뿐임을 우리는 깨달아야 합니다 특히 영적 생활을 하는 하나님의 자녀인 우리는 하나님의 뜻과 하나님의 말씀에 대한 그 순종이 없이는 우리 힘으로 아무것도 이룰 수 없다라는 사실을 깨닫고 영적인 일을 함에 있어서도 영적인 삶을 살아감에 있어서도 늘 하나님의 말씀에 순종하며 나아가는 우리가 되어야 하겠습니다 요즘 한국의 방송을 보면 먹방이 대세라고 합니다. 먹는 방송 먹방이 대세인데 맛집들이 소개되어지고 맛있는 음식들이 많이 소개되어지면서 음식을 만드는 그 조리 방법 레시피가 레시피가 많이 소개가 됩니다. 그래서 그 레시피를 완벽하게 외운다고 가정을 해봐도 그것을 어떻게 만드는지 어떤 방식으로 얼마나 어떤 재료들을 쓰면서 어떤 양을 부어가면서 어떻게 만들어야 되는지 머릿속에 있다고 할지라도 그 맛에 대한 것은 완벽하게 알고 있는 사람이 없습니다 다 그렇게 조합해보고 만들어봐야 그 맛을 알 수가 있는 것이죠 신앙생활도 마찬가지입니다 말씀이 우리의 머릿속에만 있다 말씀이 우리의 머릿속에만 머물러 있다면 음식 만드는 그 순서를 달달 외우고 있는 것과 다르지 않습니다. 우리는 신앙생활을 그저 오래 해도 진정한 이 믿음의 영적생활의 참맛을 못 느끼고 있을 때가 있습니다. 근데이 말씀의 맛을 느끼기 위해서 이 말씀의 능력을 내삶 가운데 경험하기 위해서는 우리는 머리로만 갖고 있으면 되는 것이 아니라 그 말씀에 대한 순종이 따를 때 말씀이 떨어질 때 이에 내가 순종함으로 움직일 때 말씀의 맛을 우리 삶에서 누릴 수 있는 것입니다. 성도들에게서는 이렇게 말씀에 대한 바른 자세가 필요합니다. 말씀은 듣고 비평하라고 있는 것이 아닙니다. 참으로 많은 말씀들이 요즘 있기 때문에 이 목사님의 말씀이 좋고 이 목사님의 말씀은 이것이 문제고 말씀은 비평하라고 있는 것이 아니고 분석의 대상이 아니고 말씀은 오로지 믿고 순종하라고 우리에게 주시는 말씀입니다. 말씀에 대한 순종이 있을 때 바로 그 말씀의 맛과 말씀에 대한 순종이 있을 때 나의 행함이 있을 때에 바로 그 말씀의 능력을 우리 삶에서 경험할 수 있는 것입니다. 바로 이 자세를 회복하는 여러분들이 되시길 축복합니다 철저하게 하나님이 주신 성경의 말씀 철저하게 주의 종을 통해서 주시는 말씀에 여러분들 아멘으로 화답하시고 내 삶의 그 물을 그 말씀에 순종해서 오늘 제자들처럼 내릴 때에 이에 그 물을 내리니 수없이 많은 물고기를 건져 올린 그 제자들의 그 열매를 여러분들도 거둘 수 있으리라고 믿습니다. 오늘 읽지 않았지만 마지막으로 주님이 지금 제자들에게 나타나신 것은 식탁의 위로를 통해서 제자들을 다시 세우기 위함이었습니다. 제자들이 지금 밤새 지쳐 있습니다. 밤새 지친 제자들 주님이 지금 개네살의 호스가에서 계시다. 가까운 거리에 상거가 그렇게 멀지 않은 가까운 거리에 서 계신 주님을 알지 못할 정도로 제자들은 지금 금을 던지기에 열심히 밤새 수고하고 있습니다 금을 던지기에 집중했던 그들이 얼마나 피곤하고 지쳐있었겠습니까? 밤이 맞도록 몸과 마음이 지쳐있는 그들에게 주님이 나타나시면서 준비하셨던 것이 무엇입니까? 주님이 손수 차리신 식탁이었습니다 주님의 식탁 주님이 식탁을 차리시고 마지막 제자들과의 만찬 제자들과의 만찬에서 주님이 그들을 섬겨주셨지요 발을 씻어주면서 섬겨주셨던 것처럼 오늘 13절에 보면 가셔서 손수 떡과 생선을 가져다 주셨다. 주님이 떡과 생선이 만약에 떨어지면 가서 또 가져오시고 가져오시고 하셨는지 모르겠습니다. 주님이 그렇게 제자들을 섬겨주시면서 주님이 손수 마련하신 그 식탁을 지금 제자들 앞에 내어 보이신 것입니다. 바로 주님이 준비하신 이 식탁이 무엇입니까? 주님의 사명을 위해서 그 사명을 들고 일어서야 할이 제자들을 향한 주님의 그 사랑으로 그 사랑의 마음 그 정성 주님의 그 위로의 마음을 담아서 차린 밥상이었습니다. 9절에 보면 육지에 올라보니 베드로와 제자들이 육지에 올라보니 숯불이 있는데 라고 했습니다. 베드로가 여러분 숯불, 여기서 숯불이 있다고 요한이 표현한 것은 베드로의 그 죄를 상기, 상기시키기 위함이었습니다. 숯불이 있는 곳에서 베드로가 세번 주님을 부인했습니다. 생각해 보십시오. 베드로가 호스가에 나왔는데 그곳에 바로 숯불이 놓여있었다. 베드로가 그걸 보면서 얼마나 마음이 뜨끔했겠습니까? 얼마나 주님 앞에 미안해했겠습니까? 주님을 배신할 때 내가 그 숯불 앞에서 주님을 부인했던 것을 베드로도 알고 있는데 그 숯불 앞에서 주님은 지금 따스한 주님의 식탁을 차리시고 다가와서 그 상처입은 베드로를 위해서 제자들을 위해서 먹이시고 있다라고 하는 것입니다 주님은 베드로에게 아마도 말씀을 하지 않았지만 미안해하지 마라 그러셨을 것 같습니다 베드로야 너는 그렇게 약한 존재다 나에게 미안해하지 마라 네가 약한 존재지만 내가 다시 한번 이 식탁에서 너를 먹이고 회복시키고 너를 사명자로 다시 한번 내가 세울 것이다 그런 뜻으로 식탁을 준비하셨을 것입니다. 제가 한 영상을 봤습니다. 아이를 낳고 이제 육아에 지치는 엄마들의 이 인터뷰를 한 그런 영상이었는데 엄마들이 다 너무 힘듭니다. 저에게 지금 위로가 필요합니다. 다른 사람들의 어떠한 말도 필요 없이 저는 지금 위로가 필요한데 아이들을 키우, 낳고 키우면서 너무 지칩니다. 라고 하는 엄마들의 인터뷰였습니다. 인터뷰를 하는 기자가 물었습니다 아이들에게 하고 싶은 말이 있습니까? 그러면 모든 엄마들이 다 동일하게 뭐라고 하냐면 우리 아이들에게 너무 미안합니다 직장 생활한다고 같이 시간을 보내주지 못해서 너무 미안합니다 내가 좀더 잘해줘야 되는데 좀더 아이가 원하는 것을 해줘야 되는데 너무 미안합니다 라고 엄마들이 눈물을 글썽이면서 얘기하는 것입니다 바로 그때 이 인터뷰한 기자가 TV 화면을 탁 트는데 그 엄마들의 엄마의 인터뷰가 나옵니다 그 엄마들의 엄마가 나와서 뭐라고 하냐면 우리 딸, 아이 낳고 이렇게 고생하고 시집가서 내가 아무것도 못해줬는데 아이 낳고 길러가는 것을 보면서 너무나도 대견스럽다 근데 이 엄마는 너무 미안하다 너에게 아무것도 해준 게 없어서 너무 미안하고 네가 그렇게 힘들어도 내색하지 않을 때 엄마가 위로해 주지 못해서 너무 미안하다라고 하는 것입니다. 그 영상의 제목이 뭐냐 하면 천번을 미안해하는 나는 엄마입니다. 라고 하는 것이었습니다. 사랑이 바로 이런 것이죠. 서로 서로 간에 자식은 엄마에게 엄마는 자식에게 미안해하는 것입니다. 베드로가 지금 숯불을 보면서 주님 앞에 얼마나 미안했을까요 여러분? 주님도 베드로에게 잘못하신 건 없지만 사랑의 마음이 있기 때문에 그 연민의 마음이 있기 때문에 모르겠습니다. 그저 미안했을 것입니다. 서로 서로가 미안해하고 그 식탁에서 미안해하는 그 마음을 가지고 서로 위로하고 용기를 주고 한솥밥을 먹는 것 것입니다. 그러면서 다시 회복하고 사명을 주시는 것이지 바로 그것이 사랑입니다 여러분 이 사랑이 오늘 우리에게 와 있습니다 주님께 많이 미안하십니까? 하, 내가 요즘 하나님 앞에 제대로 해드린 것이 없어서 내 바쁜 인생을 사느라고 내가 너무 이런 마음을 가지고 내가 신앙한다고 지금 하나님의 자녀라고 내가 이렇게 살아가나? 미안해하십니까 여러분? 그러나 주님은 여전히 우리에게도 오늘 나타내 보이시면서 이 식탁을 우리의 목전에 내어주십니다 원수의 목전에서 내게 상을 베푸셨으니 기름으로 내 머리에 바르셨으니 다윗이 고백합니다 내 잔이 넘치나이다 기름으로 내 머리에 바르셨다라고 하는 그 고백은 원수들아 너희는 내 자녀를 건들지 마라 이 자녀는 나와 함께 한 식탁에서 밥을 먹는 사이야 너희가 건드릴 수 없는 나의 자녀라 하는 것을 확인시키는 것입니다 식탁의 초대라고 하는 것은 이렇게 사랑 안에서 서로 미안해하고 위로하고 용기를 주는 자리입니다 또 하나의 영상을 봤는데 유학생들에게 유학을 와서 고생하고 있는 그 유학생들에게 몰래카메라를 설치해놓고 몰래카메라처럼 사실을 숨기면서 인터뷰하면서 그들에게 유학생의 힘든 고충을 얘기해봐라 다들 한국 음식이 너무 먹고 싶고 집밥이 너무 먹고 싶고 언어가 되지 않고 이제 다 내려놓고 좀 포기하고 한국으로 돌아가고 싶습니다 라고 하는 그 유학생들 그 인터뷰를 다 듣고 난 뒤에 인터뷰에 응해주셔서 감사합니다 식사를 저희가 준비했습니다 이러고 엄마가 직접 준비한 식탁을 내어주면서 비밀로 하는 것입니다 저희가 준비한 거니까 음식 드십시오 유학생들이 맛있게 먹으면서 좀 이상하다 내가 평소에 쓰던 접시네 어? 이 김치찌개는 우리 엄마가 해주는 거랑 비슷하네 나중에 이거 엄마가 직접 만드신 겁니다 라고 했을 때 모두가 다 펑펑 우는 것입니다 왜, 왜 웁니까 여러분? 그 밥상에 엄마의 눈물이 보이고 엄마의 사랑이 보이고 엄마의 자식을 사랑하는 나를 생각하는 그 마음이 보이기 때문입니다 그래서 힘과 용기를 얻는 것이죠 유학생들이 다시 일어나는 것입니다 주님은 오늘 우리에게도 손수 주님의 식탁을 준비하시고 우리를 먹이시고 채우시고 오늘도 이 시간 예배를 통해 말씀을 통해 또 여러분의 삶의 자리에서 매 순간 여러분들 힘들고 지칠 때에 식탁을 내어놓으십니다. 그리고 그곳에서 다시 먹고 일어나 내가 너를 부른 것은 그냥 물고기 던지라고 부른 것이 아니라 물고기 잡는 그물만 던지라는 것이 아니라 사람을 낳는 어부가 되게 하겠다 힘과 용기를 얻어서 내가 주는 말씀으로 다시 한번 채움받고 일어나거라 주님은 그 마음을 가지고 우리에게 매 순간 나타나실 것이고 지금도 여전히 나타내 보이고 계십니다 삶의 여러 가지 문제로 지치고 힘들 때에 또 주님께 늘 미안한 마음으로 그렇게 신앙생활하는 우리의 물기력함과 메마른 심령이 있을 때 주님의 그 식탁을 기억하는 여러분 모두가 되시길 축복합니다 요한복음 21장에서 지금 자신을 나타내셔서 부활에 대한 확실한 증거를 다시 한번 보여줍니다 나는 정말 진실로 부활했다 라고 하는 것을 요한복음 요한기자는 이 요한, 요한 서신을 쓴 요한은 부활하신 주님을 확실하게 나타내기 위해서 21장을 통해 지금 부활하신 주님 나타내 보이시는 주님을 기록하고 있습니다 그리고 수치스러움에 고개를 들수 없는 그 베드로의 명예를 회복합니다 베드로에게 사명을 주시면서 다시금 세우시는 주님을 보여주십니다 오늘 말씀 듣는 우리에게 동일하게 이렇게 나타내 주시는 그 주님을 믿으시고 그 주님만 바라보며 나아가는 여러분들 되시길 축복합니다 기억하게 하시고 주님과의 그 시간들을 기억하게 하시고 또 말씀에 순종하게 하시고 또 주님이 위로와 사랑으로 준비해 주신 그 식탁을 통해서 다시 한번 회복하게 해 주셔서 하나님 나라를 위한 복음의 사명자로 우리 한 사람 한 사람을 세워가실 그 주님 그 주님을 기대하고 바라보며 일어서는 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님 감사합니다.